0: 欢迎收听欧森曼你》，我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是二零二三年的五月二十五号晚上的十一点半左右啊。今天我们单元是生活闲聊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是配席的美味零零八七八的两大片局，观后心得，有以上内容要跟大家做分享。首先一开始的部分啊。今天威力啊、哦，在股票的社群里面呢、啊，不是威力自己的社群啊，有时候我会去参加别人社群，我就看到有一个人在问说，诶，他看这个联华这档标的，联华你知道吧？联华他可能有做一些什么，比如说气体、氮气啊，或是像未来有清除能之类的这个联华，他说这个联华回测年报酬率20 percent 啊，诶，那跟零0五零还有金融股选哪一个好啊？这个20 percent 是不是很棒？年报酬20 percent 哎，欸、就过去两、啊、年报酬20 percent， 他就说干嘛大家都不去买联华？要去选，比如说零零五零，然后或是其他金融股，就问大家想法。于是呢，社群里面的有些人就会回答说：“啊，这個、过去绩效不代表未来嘛，啊，你可以在你看 YT 的嘛，对不对？你看 YouTube 上面跟你讲，对不对？那你就再去 YouTube 上找答案。”有人就这样跟他讲。那威力是跟他写了，你在做投资的时候，首先是你对标的要有熟悉，而且你是看好他未来的。长期发展或是一段时间的发展，所以你投资嘛？如果大家在投资的时候啊，你都是用回撤、报酬率高这件事情来选股或是选标的的话，我跟你讲，有一堆可以选。为什么？你每个标的打开，你去跑回撤，跑完哦，所以我就是看哦，这个过去绩效很棒很强，我就来选它好了，我就投资它。哎，投资有这么简单哦？你就是。看标的回撤，过去几年，哎、欸，报酬很好很好，你就就很喜欢它，你就一定要投资它。不排除有未来更好的可能性，但是投资绝对没有那么单纯，好吗？不是这样子做投资的。投资啊，你要去想象到未来它可能发生的情境。虽然我们讲，我们不可能去预测或是想象到未来二十年或三十年后的发展，那好歹你近期一两年的观察，你自己的期待总是有的吧。这是可以做到的吧？所以我觉得啊，有时候在投资的时候，人家就常常有这个迷失。哎，为什么这个报酬率这么好，大家不来买？这东西明明很好啊！就好像有的人觉得啊，我这么可爱，我这么漂亮，为什么没有人要来追我？不是的、啊，每个人对于标的的期待跟想法是不一样的，不是这样子用同样的逻辑去思考。所以像这个问题，就是在于说、啊，如果你很看好联华，它现在所发展的一些状况，而且你也看过它的财报，对于它现在的经营发展呢、啊，是心里是觉得妥当的。但我必须得讲，财报每个人的解读啊，有的人可以解读到很细，有的人可能只能看大概，这是取决于你自己的能力范围。至少你自己 review 后。你觉得他的财务状况是可靠的，是运营下去没有问题的。那而且他目前所经营的这些方向，他公司主要的一些发展，你可以去听，比如说他有法说会，哦，可能在证交所的网站上就有放他的影片嘛，或是投影片，你可以去查看，你也可以去看他的年报，他所未来预计要发展的东西，以及他现在的竞争对手有哪些，那他有什么应对措施，这些东西让你买账，所以你投资嘛，这是很简单的逻辑，不是说因为过去他表现一直都很不错，所以我要去投资他，这就是太。单线思考了，不是没有投资没有那么简单的，没有这么容易就让你很容易就赚到钱。如果是这样，那我觉得全台湾也不用有这么多股票分析师，你就城市跑跑看绩效哪个过去比如十年绩效最好股票，你就买那一档就好了。那那我觉得很快台湾首富就出现了。然、啊、今天我们要讲这个题目是配息的美味啊，这个零零八七八高股息的两大骗局的观后心得。哎、欸，我们这边也提到这个配息的美味啊，为什么要提到这个配息美味这件事情？配息的美味这件事情啊，因为威力有个朋友啊，他。他以前看了，比如说《漫步华尔街》。投资金率等等的指数化投资金点数，当他看完的那一年的之内啊，他都会跟我讲说啊，你为什么要去买那些高股息的东西？你应该去做指数化投资，投资大盘绩效是最好的啊，内扣费用又低。你买那些零零五六、零零五六的内扣又高，他就这样跟我讲。哎，可是时间过了几年之后啊，他又跟威力讲说，哎，因为他最近有开始买一些高股息的 ETF， 他发现一件。事情，因为他把高股息配息的账户跟他扣缴水电费的账户是坐在一起的，于是他觉得很开心。他发现好像那个水电费每个月都不用缴钱哎，因为那个股息啊，每一季都有发嘛。他买那个，比如说00878或0零六九之类的股息，有一阵子就会进来嘛。他就发现好像水电费都不用交，他就感到很开心。他突然觉得佩席的美味出现了，他觉得这个就是他开心投资开心的地方啊！我、哦、威利觉得好奇妙，因为以前当年他看完那些投资指数化的经典书的时候，他是跟我讲说，指数化是经典啊，你要 follow 典范啊，那上面就是人家写的研究内容嘛，而且。过去美国两百年的经验告诉我们的道理，你难不成要去反驳这些历史先贤吗？你要去反对他们吗？你有办法去 study 比他更好的研究吗？威力无语，我没有办法去反对或者是去质疑这些先前辈了啊，因为那些都是大头嘛，像伯格也是啊，伯格阿贝也是啊，怎么有办法去去说服他呢？没有办法，所以我就想说，好吧，我就暂时不跟他聊一些投资理财的东西。没想到隔几年之后，他的思考完全是不一样的，让威力也觉得有点意外。我们今天会聊。这个题目主要是因为威力最近看了。一个影片啊，是 YT 小贩的影片。那我觉得小贩的影片主要他是在讲美股投资的东西，美股 ETF 投资。那我在这一集00878高股息的两大骗局里面，也有看到他在跟大家提倡说，哦，比如说你在做开这个杠杆啊，借钱投资这件事情，他有给大家一些 warning message 啦，要告诉你说，哎、欸，借钱投资有哪些风险？威力觉得啊，诶、欸，他讲的是不错，这个是至少投资这件事情呢，你要先想好风险嘛。他提醒大家的风险，大家风险在哪里？那是不是可以？不要去借钱投资，我觉得他讲的都不错，也让大家，你如果是一头热想说我要借很多钱，赶快来做投资的人，看来他的节目，我想应该会有一些改善了、啊。因为虽然你也许还是要借，但是你就会有一些风险意识，那就有机会让你不要。赔钱，或是让你的放大倍率开太大，那我觉得很好。那他在这则影片另外一个主题，主要的主题是在讲零零八七八高股息的两大骗局。他这里面提到第一点是关于啊现金配息不是现金流。他说啊，选择爱发现金的公司，而不是选择想要自我成长的公司啊，这意味着配息的公司就代表可能不成长哦，后面可能是威力超亿了啊。他的意思就是说啊，因为公司他比较喜欢配息嘛。那就代表说，公司它的钱发出来，它就没有动能成长啦，没有钱去盖厂房啦，没有钱去做发展啦，所以啊，公司的成长就会容易。没有那么好嘛？那也就是意味着佩奇公司可能代表不成长哦。怎么自信一点，把可能拿掉没有啦，我还是在加可能哦，因为我不晓得他的原意是不是这样啦、啊。这是我看了我听他讲这句话的想法是，是配奇的公司可能代表不成长的公司。第二个就是历史绩效不错的假象。他说历史绩效不错的假象，这个是他第二个观点。他认为零零八七八历史绩效。不错啊，它是一个假象、幻象、海市蜃楼啊！海市蜃楼是我超易的。他说八七八的时间太短了，绩效不足以参考，叫大家去看一下这一档标的它的指数追踪的指数有没有指数十年的回撤。他说有的话，你跟他讲啊，回撤十年有没有？你去跟他讲。那威力也有去做了一下 study。因为我觉得啊，我们去看人家的东西的时候，不要一味的去骂别人，不要这样子。你要去看一下别人讲东西，他到底符不符合逻辑？你要站在一个客观的。角度去想想看，他所提的东西到底是不是一个问题点？你要去思考哦。我们去读书啊，或是看别人的分享啊，都是好事。但重点是你不要就被洗脑哦，这很重要哦。你也不要听了威力讲东西就被威力洗脑，威力讲的不一定是对的，也有可能威力讲都是错的。但是即使威力讲是错的，但是引起。你可以去思考这件事情，那我觉得就值得了。好、哦，对我来说，我的创作就值得了，因为你会去思考，那对你的人生是有帮助的。这个00878的配息与绩效、啊、来看一下啊，你看00878的配息，它在过去的这几年的表现啊，应该说过去这些季度的表现，年化的配息率啊，看起来都还蛮不错的嘛。哈、哦，你要扣掉前面几年啦，前面这前两年的状况，它刚上市嘛，所以这这两年的你可以先忽略啦，你可以看，比如说从2022年开始到2023年，我觉得。它的表现状况都还不错，那也就是大家为什么会越来越多人去买的原因嘛？因为你看到这个配息，它是有在稳定中，或者是股价有些成长，你就会去想说，哎、欸，是不是就有机会来去做一下投资？它所追踪的指数呢是 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数，这档指数呢，它是 MSCI 所出的，它的特色就是它有做 ESG 嘛，再来就是永续啊 ，ESG 就永续嘛，那高股息是它，因为它用股利率去排名。然后去选出前几名的标的，然后纳入成分股当中。那累计的报酬率，你就从这边网站上啊，这上面就有哦。国泰投信的网站上面就有，两年的报酬是 4.2 亿啊，它这是平均报酬啊。如果你要从成立以来啊，从成立到现在是 34.7 percent， 今年以来是 10.99 percent 哦，十点八九 percent 啊，看起来它的表现状况还是不错的哦，所以就有很多人来做投资啊。这个 MSCI 台湾 ESG 啊这一档指数啊、哦，威力有去找，的确小范说的没错，找不到。十年的，但是我有找到九年的回测啊。这个你你可以去 M C I 的官网去找啊，就引用自 M C I 啦。在 M C I 网站上就有从2014年到2022年这一档指数它的表现状况。当然，它放在它官网上面，有可能是它用回测的方式去去执行的。但是不管怎么样，你还是有一个指数表现状况，一段时间的表现来看啊，虽然没有十年，但是有九年也足以嘛。一二三四五六七八九嘛，一二三四五六七八九哈，威力的狗眼没有看错，就是九个，所以你这从里面。去看它在这个过去几几年的表现里面，你就可以去看说，哎、欸，它最差的情况啊，像二零二二年这个全球都闹赛的时候，它就负二十 percent 嘛。二零一五年的时候是负十九 percent， 那再就是二零一八年的七点六 percent。其他这九年扣掉这三年外的六年，它都是正报酬的啊。你就可以从这里面去看，哎、欸，这样子是不是符合你的期待？那如果我们再进一步去看这个说明书啊，也就是这个绩效表去观察的话，它在 MSCI 网站上就有放这张图，它是使用这一档。指数啊，就是 ESG 这档指数嘛，跟 MCI 台湾这两个去做对比，那我们就可以去观察五年的部分啊。从五年的部分，啊、部分你可以去看五年部分呢、啊、，MCI 这一档指数呢，它是 4.54 percent， 但是如果是 MCI 台湾的话是 7.69 percent。可是重要的东西在这里 ，A 塔值的部分呢、啊， 0零八七八追踪的这档指数呢，它是 0.68 percent，MCI 台湾是一嘛啊，因为它是拿这个当 benchmark， 所以这个就是一嘛，这很单纯嘛。你跟 benchmark 比 ，benchmark 当然是一，你相对于它是零点六这个告诉大家意思是说它的相关性是 0.68， 啦，也就是它不是完全正相关的。再来就是你可以去观察说这档标的啊，它的波动的变化率是怎么样？变化率的部分，我们看到标准差部分啊，在5年的部分，一个是 16.89%， 一个是 24%。所以你在报酬率没有那么高的情况底下，当然你的波动度也是相较比较低啦。我觉得这是一个合理的期待。有很多人在投资的时候，你有一个盲区，就是我只选报酬率高的，你完全。忽略掉这样子的一个波动，是不是你可以承受、你可以容纳的？所以我们在 m c i 官网里，你至少可以找到九年回撤的表现了啊！也当然没有十年啦、啊、九年我觉得也是蛮有代表性的，还是可以参考一下。至少它是 m c i 所出的。佩奇的公司到底是不是等于不成长啊、哦？威力看完。小贩的影片之后，我不禁引起我的思考。Oh, 我最喜欢思考，因为我看东西啊，我不会完全买账别人所讲，当然我也不会否定人家讲的东西都是叫错的，不会，我会去思考，我去想，诶、欸，他到底讲了对不对？配息的公司就等于不成长吗？于是威力就有去找到美股的 ETF， 就有这一档啊，这一档标的，哦，这一档标的，他就有提到这个是关于股息贵族啊，在美股里面有一个叫股息贵族的。便利的方式，那 VIG 是去投资股息稳定成长公司所组成的一档 ETF。威我的观察是啊，它看起来好像估值比较容易一点，因为至少它是用。稳定配息成长的公司来说组成的成分，成分股的变化也不是那么的大。那也就是你可以通过这些公司它过去的配息的状况来去预估说，哎，它大概可能表现大概状况会是怎么样，或是它的配息的情形会是怎么样。配息成长型的 ETF 跟这种，比如说你只看大盘的，它其实是还是有点不太一样的。那如果我们只是去观察配息公司等于不成长，在 VIG 这档 ETF 上看起来好像就不是这样因为配息你可以讲说它有配出来，但是它的折利率也许没这么高。但是至少它是稳定配息的嘛，所以配息的公司并不代表说它不它不会成长，我觉得这是没办法化成等号的。你可以去看像它的投资的成分股里面，像是什么 Microsoft 嘛、Apple 嘛，这些就不用再往下念了。你光看前面两个，你就想到这些公司它有在没成长吗？好像也没有嘛，而且还持续蓬勃发展。那我们有使用了 Portfolio 的这种回测，好美股的一个网站，免钱的网站，可以去算去回测一下。比如说我用这一档美股的高股息 ETF 啊 ，V。i c g 去算跟 BT 两个去抗配尔去比较一下、啊，去看一下，哎、欸，其实它的 CAG 啊，从二零零七年开始算，算到二零二三年，那 CAG 啊年平均复合报酬率啊，看起来这两个是接近的，一个是八点一个是八点这两个是接近的、啊。再再看一下说年度的回报的部分，其中威力圈起来几个点哦，比如说像是啊、哦，比如说像是在2零二。二年这个年度， 2 0 1 8年这个年度，还有2015年这个年度，还有像是2008年这个年度，这几个年度啊，蓝色的部分就是高股息的诶、欸，高配息的 ETF EIG， 那红色的部分就是 VT 啊，这两个去扛配合起来就可啊、哦、，VTI 的部分啦，这样子去比较起来，你就可以发现说，其实它抗跌的特性好像还不错，抗跌的表现还不错啊，因为至少跌的时候大家都跌的时候，它没有跌的比别人重嘛，这就是一个不错表现，而且在过去几次大跌的状况看起来有一致性。相较是有一个参考价值存在。好，刚才前一页讲错，哦，这个应该是 VTI 啊，讲错。那接着我们来看一下台股的部分啊，我们用00878跟00713的重叠处来做一下比较。如果说你有想要自主 ETF 的人，你当然可以去参考，比如说这两档高股息的 ETF， 它里面重叠的这些成分，例如说华硕、广达、人保、英业达、光宝科、大连大。哦，微星、宏基这些大概有十几档啦、啊，这些就是这两档 ETF 里面目前有筛选到重复的标的。那如果你想要，自己去组 ETF 的人当然可以参考，不过威力最近有看 FB 嘛，我贴在社群给大家。那个 F 7大叔就有讲说啊，就有人就很以为自己是在自主 ETF， 其实你是在自主你的投资组合。威力是觉得啊，大家都知道你自己去买这些股票标的，它不叫 ETF， 因为你没有办法在台湾的市场自己去发行一档 ETF， 你又不是投信公司，当然不可能嘛。这只是大家自己的简称或者是自己的想法，说而我自己很类似组一个 ETF， 你。可以叫做类 ETF， 只是是你自己的投资组合。我觉得又不是国文老师，就不用咬文嚼字了，咬文嚼字去计较这些东西。你想要用自己的观点去筛选你喜欢的投资组合，叫做你自己的 ETF。威力也觉得，反正是大家各自的称呼，没有什么可以去嘲笑别人的啊、哦，并不用这样子。配息的公司等于不成长吗？那于是威力就来看看伟创嘛。哦，因为伟创这一个标的啊，在。5月25号，今天啊，它创了一个波段的新高，而且是涨停啊，涨停 61.70 元。那所以威力就来看，哎、欸，高股息的00878跟 0073， 它这两档标的啊，其实都有买到这个尾创。那我也来去看一下說，说到底配息的公司，它到底会不会成长的不好呢？然后，于、啊、是我们就来看，其实伟创的表现啊，这里有做了一下营收的比较啊。如果大家想要看有画面的版本，你可以到 YouTube 上看营收对比。像近二十四个月啊，还有月营收跟月营收成长率，还有累计营收成长率四十近四十八个月这些表现。其实就算这些图啊，你看不懂也无所谓，重点是你看趋势线的变化，它是不是朝上斜的发展，朝左下往右上斜的发展。如果它的趋势是往上的，那你可以肯定这间公司它的发展还算是不错的。另外呢，营收的月增率还有 G E P S 啊。那 G E P S 是看2 0 G， 那以及它有10年的总值利率跟10年的现金值利率，这些可以来做观察。当然，这个 E P S 部分，它有某几年的状况好像比较没有那么好。那但是呢，在现金值利率的部分呢，看起来每年配发的状况都还不错，总值利率的部分也还 O、OK, K， 都有个 5% 以上啊， 6% 以上的表现啊。那从股利的配发图来看啊，那现金股利的部分跟 E P S。在近几年看起来是有一个持续的成长。那如果呢，还可以进一步去跟零零五零的价格去比对啊，零零五零的价格我们也可以取对数去比对，看起来它的波动性是相较于零零五零来说是小得多的。在波动率的部分啊，可以有这样子一个观察，这是单纯直接看图的方式。那于是呢，威力做一个回测，从二零一三年的一月到二零二三年的五月二十四号来回测一下，伟创的还原。报酬率是多少？大概是一百二十四 percent。那零零五零呢？是一百二十三 percent。所以它的表现几乎跟台股的大盘是接近的，甚至好一点点啦。那从这个表现里面可以去看得出来，佩奇公司它并不等于不成长啊。在台股就有这个伟创嘛？美股的 ETF 你可以去看这个 VIG， 其实都是一个可以做说明的案例。那我相信在市场上还有很多佩奇跟。成长这件事情，它并不是等号的。佩奇的公司，也许他是希望获得更多市场投资者的青睐，所以他愿意配发更多的股息与这些股东去分享他成长的结果，他的成成长的成果。那我觉得这是公司经营者。他们的想法跟决断，这个没有好坏。那投资的人呢？因为你需要这一份现金流，你不要卖股，你只想要参与公司持续稳定的成长。你喜喜欢这间股公司，但你觉得这间公司呢？那你很熟悉它，你也觉得它很有发展，你想跟着它一起成长。那公司透过配息的方式，让你达到有收益的效果。那我觉得这没有什么问题。当然，讲到收益，就又有人怕啊，左手配右手、啊，这到底哪里有叫收益啊？不管怎么样，在至少中华民国的税务法里面，税。字里面，它是被定义为收益无息息这个栏目啊，好，所以呢，今天的内容就要跟大家分享说，我们回到前面的题目啊，来做一下结论啊，前面的页面来做一下结论，现金配息不是现金流这件事情，现金配息它当然是一种现金流啊，当然这边要提的就是它所讲到的配息的公司，就代表可能不会成长，那威力的研究来看起来，并不是如此啊，我相信大家，你如果自己去做一些研究，你也可以用以色列自己去拉还原报酬率，把股息把它通通加总回去。那威力做的是十年的回测，至少在伟创这一间公司上面去看看，起来它是有成长，而且它的效果跟大盘是差不多，表现跟大盘差不多。那并没有说不成长啊，它还是有配息啊。所以配息跟成长这两件事并不能化成等号。那当然，我相信啊，大家去看一些指数化投资的书，书上面会常常都跟你暗示或是讲到啊，这个公司如果他把钱发出来啊。他就没有拿去做一些营运发展，所以爱佩奇的公司他可能就不成长，要加可能啊，不然又被泡了，可能就不成长，是这个样子吗？显然就不是嘛，至少你看美股的 ETF 指数里面，高股息的 ETF 里面，它里面就有苹果、有微软嘛，这些公司它难道就没在成长吗？不是嘛，历史绩效是一个历史绩效不错是一个假象，他这里提到说，因为两年的表现实在太短，应该要看。比如说，你可以去找十年的表现嘛？那、啊、如果你找到十年，你可以跟他讲，哦，这是他影片讲的啦。所以我一直去找嘛，历史绩效不错的假象这件事情，的确他在台股上市的时间就只有两年，我们也不可讳言，它会不会未来有持续这样子一个表现？结果没办法肯定。但是呢，至少 MSCI 官网它所放的指数回撤的效果看起来好像没有很差啦。因为你去看 Max m a r t d r o p 的，就是你最差的年度在2022年是负2十 percent， 在2022年那个时间点，台股的大。盘跌的将近是快三十 percent 去。如果你买的是美股，比如说像是 q q 啊，或是 VTI 啊，它的跌的绩效可能也是没有差异到非常非常的大，或者跟台股的比起来啦，可能没有到非常大。因为台股的标的是以半导体为主嘛，所以你就会观察台股的指数跟费半的表现啊，是会比较接近的。那至少在回撤的结果里面，看起来当跌势出现的时候，它没有跌的比别人重多啦。所以我觉得从回撤表现里面啊，就微的角度来说，假设我今天真的是为了领旗这件事情好了。那我当然不希望说市场在空头的时候，它跌势是比起大盘跌的还要重啊。那不然如果它跌的比大盘重，我就买大盘就好了，对不对？我还有机会在未来反转的时候，我持有到更好的报酬，这是一个很简单的逻辑推演嘛。所以就这个。抗跌的角度来看，的确在9年回撤里面看起来是还不错的啊，所以历史绩效不错，是不是个假象？我觉得这可以再观察，但是至少从 m c i 官官网上的资料看起来啊，似乎还是符合期待的，那就是给大家做参考。以上呢就是这个结论啦。时间关系啊，如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听或是收看，你也可以留言给威力啊啊，你你也可以骂我，但是我不会裸奔啊。先跟大家讲，分享总是单纯的快乐啊、哦，期待下一次再见。